0: Bonjour à tous, Romain Lucien, second sous-podcast, épisode 14 aujourd'hui avec une explication de notre nouvelle programmation et la réponse à vos questions que vous nous avez posées sur Facebook dernièrement. Juste petite parenthèse au démarrage, on a eu une question sur les blessures, sur quoi faire quand on est blessé, comment les éviter, ce genre de choses ce sujet là on le traitera sur un podcast à part très probablement la semaine prochaine donc pour le coup c'était Hugo, Hugo tu auras toutes les réponses la semaine prochaine sur le, sur le podcast donc on te, on te fera signe il faudra, faudra écouter le prochain, il sera, il sera plutôt complet là maintenant du coup on attaque plutôt sur ce qui est volume il y avait une question, c'était Maxime je crois
1: ouais, Maxime qui demandait le, le volume d'entraînement pour un crossfitter moyen confirmé et haut niveau euh, donc nous on, on a établi un petit peu euh, pour moi un, sport, un crossfitter, pardon, confirmé, euh, un moyen pardon, sera à 3 à 5 heures d'entraînement à peu près par semaine. On est, euh, on est moyen, c'est à dire que théoriquement avec un volume pareil on peut atteindre un niveau euh, pour être capable de faire tous les exercices. On est capable de faire des muscle up, on est capable d'arracher une barre dessus de sa tête euh, presque à son poids de corps. On est capable voilà, de soulever plus ou moins deux fois son poids de corps, euh, du sol en soulevé terre. On a un 500 mètres j'ai hasard à moins d'une 40 pour les hommes et moins de, de, de 5, de 10 pour les femmes ou deux minutes, voilà, est, on, est, on a un bon niveau quand même à partir de 3, surtout 5 heures semaine, c'est un volume, un volume correct sur ce qu'on voit de, de moyenne hein, chez nous. Bien Après, un volume sur du, du confirmé, on est à plus de 5 heures par semaine, à six à 10 heures, on est sur du confirmé avancé on va dire, là on n'est pas juste à passer les exercices euh, en eux-mêmes, mettons le muscle-up, on ne va pas juste passer un muscle-up, on en fait 5 à 10 répétitions au moins, là on est potentiellement plus, j'aimerais dire 10 heures par semaine, c'est quand, quand même un bon à être intense ouais. euh, avec 10 heures par semaine, si tu te donnes vraiment, que tu es là très régulièrement, tu peux aller jusqu'à la vingtaine de muscle up d'affilée, tu vas arracher euh, une fois, plus d'une fois ton poids de corps au-dessus de la tête, euh, soulever presque trois fois ton, ton poids de corps pour certains, c'est voilà, on est quand même sur un gros volume d'entraînement et là ça nous prépare à certaines compétitions de voilà, de niveau avancé. Typiquement avec 10 heures d'entraînement, tu peux atteindre les French Frodon, tu peux atteindre tout ce qui est euh, voilà, ça Frodon tous les Frodons un petit peu nationaux, on va dire. Mm -hmm. Avec 3 à 5 heures, tu fais plutôt des petits, si tu veux faire de la compète hein, euh, mais tu fais plutôt des petits trucs locaux, on va dire. Mm -hmm. euh, un sportif de haut niveau lui par contre, ben, on est à plus de 11 heures par semaine. Et là, bah voilà, c'est du haut niveau, c'est-à-dire que la vie tourne autour de, de l'entraînement, en fait. Donc, on s'entraîne, on récupère, on a peut-être euh, le masseur, on a peut-être le, enfin voilà, le kiné, la cryo, j'en sais rien. Là, tu commences à
0: organiser ta vie autour de ton entraînement.
1: C'est ça. On vise le haut niveau. Là, c'est du international ou... Enfin, ouais, national. Parmi les meilleurs nationaux, on va dire, ou international. <rire> Euh, actuellement, du coup, on va parler de notre, notre programmation sur nos objectifs. On n'a pas la prétention de proposer une programmation euh, internationale qui te permet d'atteindre ce niveau-là et d'aller au CrossFit Games par exemple. Euh, déjà en termes de programmation et puis d'infrastructure, on n'a pas le sonore, on n'a pas la cryo, on n'a pas euh, tout ce qu'il faut pour récupérer à 200%. Euh, tu n'as pas le masseur après la séance à disposition. Euh, voilà. En termes de volume, en tout cas, c'est à peu près ça. 3 à 5 heures, tu es un consulteur moyen, 6 à 10 confirmés, et 11 et plus, t'es à haut niveau, vraiment haut niveau, ben c'est une autre vie.
0: <rire> du coup, par rapport à notre programmation, on voulait aussi faire un petit point par rapport à ça, on a changé de programmation dernièrement avec, euh, avec Lucien, là maintenant, on a eu souvent cette question, vous avez deux programmations chez nous, vous avez une programmation qui est Workout of the Day, qui est sur votre application définie comme ça, c'est la programmation du jour, c'est ce que vous avez au tableau, c'est ce que vous allez faire en cours avec un coach et avec un groupe. Et vous avez la programmation compétition qui est un petit peu à part et en fait qui s'ajoute sur la programmation classique. C'est-à-dire que pour toute personne voulant faire la programmation compétition, c'est précisé à chaque fois. Si vous avez le WOD compétiteur, en général, à 90-95% du temps, il commence avec le WOD du jour qui est lui dans la session Workout of the Day. Donc D'abord, vous allez faire votre séance avec un coach. Donc avec le groupe, parce que l'intérêt c'est pas de vous mettre à part, parce que ça y est, les compétiteurs il va s'entraîner là-bas dans le fond dans la salle, c'est pas ce qu'on veut faire, et puis ben comme ça vous continuez de coacher, vous continuez d'avoir tous les conseils de nos coachs, et vous rajoutez du volume si besoin, savoir que vous n'êtes pas obligé de faire tout le compétiteur à chaque fois, peut-être qu'il y a des personnes qui veulent juste s'en rajouter un petit peu, on viendra un petit peu après pour les personnes qui veulent travailler du cardio, ce genre de choses, mais il y a des petites choses en complément à faire, on n'est pas obligé de tout le faire à chaque fois non plus, euh, là, on parlait de pareil, de Crossfitter moyen, confirmé et haut niveau. À haut niveau, il n'a pas le choix, il peut pas rater un entraînement. Si vous êtes moyen ou vous êtes confirmé, c'est pas dérangeant de rater un, un entraînement. Je veux dire, il n'y a pas de challenge particulier. Il euh, n'est a pas, c'est pas la fin du monde si vous, vous qualifiez pas à la petite compétition locale du coin. Vous survivrez en règle générale, même si c'est toujours sympa de se challenger. Donc c'est un peu comme ça que la prog est, est orientée.
1: C'est donc c'est ça le haut en gros. Comme tu as dit Workout of the Day, c'est quelqu'un de moyen qui veut juste profiter du, du cours. Et là, bah, voilà, vous venez On ne dit vous pas moyen de
0: façon péjorative, hein. c'est vraiment un niveau moyen. Non, voilà. On ne parle pas de médiocrité, on parle vraiment de oui, niveau moyen. On vise <rire> pas la
1: compète, voilà, ce n'est pas notre objectif tout simplement. On ne veut pas faire de, du crossfit notre sport à temps plein, j'ai envie de dire. Donc on va faire la séance du jour, on vient, on profite des co du coaching, euh, on profite du, du groupe en lui-même. On a fini une heure, ça passe dans le planning. C'est bon, on peut rentrer chez soi, on, on s'est donné, on, on progresse voilà au rythme, au rythme classique, on va dire. Le compète, c'est vraiment plus poussé, c'est vraiment avancé. Et, alors On peut le faire en hybride, comme Romain a expliqué, je vais revenir dessus. Mais sinon, quelqu'un qui veut vraiment suivre le compète, ça va être 5 jours sur 7. Parce qu'on va demander en termes de jours de récupération. Oui, les jours sont obligatoires. C'est-à-dire, si on veut suivre cette programmation, il faut la suivre jusqu'au bout. On ne fait pas à moitié. Écoute bien Rémi, et euh, <rire> du, lundi, du lundi au mercredi, on fait la séance du jour. Euh, et le, le programme compétiteur. On, le jeudi, on récupère. Le vendredi et le samedi, on fait la séance, la partie compétition, et le dimanche, on récupère. Si, euh, il peut arriver, vous allez le voir sur SugarWood, quand vous allez lancer votre application, il va vous mettre « groupe Class Workout » si vous devez faire la séance avec tout le monde. Il y a des jours où peut-être que les exercices seront un petit peu plus light, euh, pas forcément adressés à un compétiteur, les moments seront peut-être un peu plus simplifiés, etc., euh, pour un groupe, euh, pour un groupe euh, classique, on va dire de, de crossfit mmh. classique, à ce moment-là, on peut demander de ne pas faire la séance du jour. Donc, si vous ne voyez pas groupe class workout sur Sugarwood ce jour-là, c'est que vous ne devez pas faire la séance du jour, vous devez faire uniquement le reste. Donc, dans un premier temps là-dessus. Euh... Suivez
0: bien ça, hein, c'est vraiment des, des choses qui sont intéressantes, c'est-à-dire que la programmation a une suite logique. On ne dit pas qu'elle n'en a pas pour le Workout of the Day, euh, c'est simplement qu'elle s'adresse plus à des personnes qui vont faire une, deux, trois séances par semaine qui cherche elle juste à s'entretenir et pas forcément atteindre un niveau particulier euh, qui peuvent le faire dans le désordre et c'est pas dérangeant par contre la programmation compétition a cette idée de suivi et vous allez travailler d'un jour à l'autre de façon à continuer la progression donc il faut vraiment bien la suivre du mieux possible après euh, bon, on est toujours dépendant de son planning on n'est pas sur du haut niveau encore une fois où on articule notre vie autour de l'entraînement mais malgré tout essayez d'en être le plus proche possible mmh. si vous ratez une séance vous forcez pas, par exemple, vous avez raté le mercredi, vous forcez pas à revenir le jeudi, faire cette séance et vous retaper les deux jours derrière, parce que potentiellement, peut-être que le mercredi était très très lourd et que l'intérêt, c'est plutôt de récupérer le jeudi, que là, vous allez vous faire la grosse séance le jeudi et vous rebouffer deux jours d'entraînement derrière. Vous êtes complètement cassé et c'est pas ouais. vraiment l'intérêt. En
1: gros, ce qu'on demande, c'est des, des blocs. Il y a trois jours, on s'arrache. Si jamais, à la fin des trois jours du lundi au mercredi, on a fait, parce qu'en général, c'est plus ou moins deux heures d'entraînement par jour, hein, si avec deux heures d'entraînement, lundi, mardi, mercredi, il n'y a aucune courbature, il n'y a pas de fatigue, euh, et que vous êtes prêt à attaquer le jeudi, il faut peut-être y aller juste plus fort, en fait. Plutôt mmh. de vouloir en faire plus, y aller fort. Word, il y a l'effort. Chaque road on s'arrache. Sachant qu'il y a quand même des, des circuits qui sont assez difficiles. Euh, je vois tout à l'heure, on a un émum. Il est faisable, hein, mais tout le monde ne va pas forcément passer dans la minute. Trois montées de corde dont une montée de corde sans les, sans les jambes, pardon. Euh, plus la minute suivante, j'ai stand push-up avec déficit. Il y a des... Il y a des formats qui sont très difficiles à tenir. Donc déjà, mettre de l'intensité là-dessus, tenir tous les formats. Vraiment, voilà, s'arracher sur le volume. Plutôt que de se dire, je vais réduire là et venir jeudi. Il faut s'arracher les trois jours, finir un petit peu chaos, se mettre dans le rouge. Et c'est le jeudi de récup qui va permettre de vraiment surcompenser tout ça. Le vendredi, on rattaque. On a soufflé, on est prêt à repartir sur un petit bloc de jours. Le dimanche, on récupère réellement et on rattaque une semaine à nouveau à bloc.
0: Typiquement, faut quand le jour de repos arrive, vous disiez chouette un jour de repos, voilà, <rire> faut pas que vous, ce soit une contrainte de rester chez vous et, et de dormir, faut que ce soit vraiment un repos, faut vraiment que vous, vous soyez heureux qu'il arrive, voilà, il était temps qu'il arrive. De la même façon, on a eu un petit mot de, des personnes qui font cette programmation, parce que maintenant, on a donné ça plutôt à des experts, c'est eux qui, qui font notre programmation, euh, très très important, scaler correctement. On n'oblige pas la personne qui fait le compétition à suivre toutes les charges, à suivre tous les mouvements exactement, à suivre tout à la lettre il euh, y a quelques personnes qui vont vouloir se mettre un petit complément une fois de temps en temps travailler une faiblesse le compétiteur est pas inaccessible en réalité hein. euh, on n'oblige pas à avoir une charge démentielle on peut très bien mettre moins lourd on n'oblige pas à avoir autant de calories sur le rameur je veux dire un truc bête vous pouvez en mettre moins tout se fait en tout cas on il peut se caler
1: ouais, il faut se caler après pour ça pour pouvoir faire un travail comme ça supplémentaire que ce soit en tant que compétiteur ou juste en travail euh, hybride comme je vais expliquer juste après mais du coup il faut savoir ce qu'elle est ses entraînements si jamais tu ne sais pas ce qu'elle est en entraînement c'est compliqué de s'entraîner tout seul on t'annonce, voilà, je donne un exemple une séance il y a pas bah, là hier avant-hier je sais plus Evry, 3 minutes 30, 5 tours 12 calories à sa so bike 12 bar muscle up et 3 shoulder press à 75 kilos c'est quand même un, mmh. un petit volume 12 muscle up, tout le monde ne fait pas 12 muscle up de façon répétée il y a quand même une soixantaine de muscle up en un, un assez peu de temps euh, faut les tenir. Si jamais on part sur ce, sur ce mouvement-là, sur cette séance-là, euh, on veut à tout prix prendre le muscle-up, le risque c'est quoi bah, C'est de finir à deux tours, on n'en peut plus, on ne peut plus monter, et bah séance finie. Adapter, faire moins de muscle-up, faire des tractions, faire un peu moins de calories, faire. Euh, voilà. Adapter, typiquement j'ai adapté le shooter-press. Euh, les muscle-up sont très bien passés, je suis allé sur muscle-up, maintenant 75 sur 3 pressé épaules strift c'est compliqué, hein <rire> ah, tant pis je scale j'ai mis 60 kg, ce qui était déjà très difficile j'aurais même dû mettre encore un peu moins euh, ouais, on apprend aussi à force, à force de, de faire des séances hein. il faut adapter euh, mais voilà toujours essayer de maintenir l'intensité l'intensité voulue, c'est surtout ça euh, après ce qu'il disait aussi c'est scaler, et si possible couper les séances en deux, c'est un gros volume potentiellement ouais euh, l'idée sur, bah, si on a deux heures à la fin des. Je dis hasard, au bout d'une heure trente, l'intensité commence à diminuer quand même. Euh... Bon, bon, professionnellement, on va dire. Enfin, voilà, la Donc, fatigue. Clairement, tu
0: viens de te mettre une heure, euh, t'es mort. La, euh, la, le la deuxième émane, mais euh, il n'est pas facile.
1: La fatigue se fait <rire> sentir. Et voilà. Donc, si conseil si jamais vous le pouvez. Si vous ne le pouvez pas, on maintient les deux heures. On se fait les deux heures d'affilée. On récupérera. On sera un petit peu plus chaos. Pas très grave. Euh, mais si on veut essayer de maintenir une grosse intensité, si possible, je vais faire une séance, peut-être la séance du jour le matin. Et le soir, je reviens et je fais, euh, je fais la petite partie complète en plus. Et du coup, les deux fois, j'aurai eu le temps de récupérer, peut-être de faire une petite CS, j'en sais rien, ou peut-être surtout de manger euh, et d'apporter des glucides pour repartir un peu plus fort l'après-midi. C'est surtout ça. Euh, et au moins, je peux partir plus fort et avoir plus de bénéfices de la même séance.
0: Alors attention, avant qu'on nous dise « ouais, mais mon planning, ne me permet pas de le faire », ça, ça s'adresse euh, à une personne qui veut faire de la compétition et qui veut potentiellement atteindre un haut niveau. C'est une programmation qui permet de le faire, qui permet en tout cas de grimper à un, à un niveau très très confirmé tout le monde n'est pas obligé de suivre exactement, de faire son heure le matin, son heure le soir, faire tous les entraînements à la lettre. On n'oblige personne. Hein. C'est vraiment selon vos objectifs et selon ce que vous voulez faire au final. D'ailleurs, dépendant de vos objectifs, il y en a certains qui ne veulent pas non plus se claquer euh, 10 heures d'entraînement euh, dans la semaine. Parce que là, limite, on est à 5 jours, euh, 5 jours semaine, mais il y a presque 2 heures d'entraînement à chaque fois. Euh, une personne qui veut juste se mettre des compléments, c'est tout à fait possible.
1: Voilà. En gros, bah là, ça vient un petit peu sur les questions suivantes. Euh, qui est bosser le cardio, etc. Comme on va expliquer, bah, typiquement, voilà, on nous a demandé comment développer son cardio. Comment je fais pour développer mon cardio euh, Je m'essouffle, il faut que j'aille à l'entraînement et que <rire> je tape du cardio. Voilà, Ce n'est pas plus difficile que ça. Je prends une machine, je skie, je cours, je fais du... de la corde à sauter, peu importe. Je m'essouffle, je mets de l'intensité malgré tout. Je m'essouffle souvent, longtemps si possible. Il faut transpirer. Voilà, tu veux augmenter ton cardio, il faut que tu transpires, il faut que tu souffles. Euh, bah, typiquement, sur la programmation du jour, si jamais il y a un intervalle, comme il y a quelques jours, 40 minutes de course à pied, c'est l'intervalle, il y a un peu de modéré, un peu de rapide, un peu de récup, en récup, enfin, récup active, etc. Voilà. Tu as fini mmh. ta séance du jour, tu as un peu de temps, bam, tu sors, tu prends ton chrono, tu prends ta montre et tu cours pendant 40 minutes. Tu as fait ton cardio, ton cardio va se développer. Et il y en a très régulièrement des blocs comme ça, que ce soit ça, que ce soit sur le rameur, sur le ski, euh, que ce soit de la corde à sauter, des, même des circuits qui sont avec des charges très légères mais avec beaucoup de répétitions, et qui sont plus du cardio que réellement. Je veux dire, tu fais du deadlift à 40 kg, c'est pas un effort musculaire intense, c'est plus du cardio qu'autre chose. Mmh. Euh, voilà. Quand c'est des séances de ce type-là, fais les séances en plus. On est un petit peu sur le hybride, on fait sa séance du jour, on ajoute du cardio. On est,
0: on est obligé peut, de faire tous les blocs du bien. compétiteur, mais rajouter celui-là, on veut gagner du cardio, on rajoute. Euh, les ouaux de cardio du compétiteur, on veut rajouter, je sais pas, l'haltérophilie, on rajoute les wods d'haltérophilie du compétiteur. Mmh. C'est hyper intéressant de faire comme ça.
1: C'est ça. Le, une autre question nous que a demandé, c'est comment prendre, par exemple, en masse musculaire. Bah, le jour où, alors, dans l'ensemble, hein, ce qu'on veut, c'est soulever lourd, manger beaucoup, euh, aussi hein, soulever lourd ou faire des tractions, <rire> des tractions, euh, HSPU, de la gym, etc. Strict, hein, dans l'ensemble, pousser le muscle un petit peu. Faut vraiment, voilà, plus ou moins la congestion, etc. Euh, ça va être ça, plus beaucoup manger. Si vous ne savez pas quoi faire, ensemble, voilà, on a, on a des notions d'entraînement, on sait qu'il faut plutôt faire du squat, des tractions, etc. On ne sait pas quoi faire, ben on attend le jour où euh, la, la séance complète du jour, on a fait la séance du jour, la petite partie complète, c'est, je sais pas, 4x10 back squat, hop, je prends une barre et je tape mes squats, je m'arrache les jambes, et je rentre et je mange beaucoup. Voilà, <rire> tout simplement. On ne va pas s'attarder énormément sur ce concept, surtout qu'on l'a développé sur... Euh, sur un podcast, euh, sur deux, trois podcasts précédents, euh, comment préparer l'été, c'était vraiment ça, c'était euh, bah, prendre de la masse musculaire. On l'a développé, soulever lourd, manger. Euh, une autre question aussi.
0: Développer sa gym, traction stricte, notamment.
1: Gym, on nous a demandé, voilà, bon, potentiellement la traction stricte, euh, on n'aura pas forcément des séances ciblées traction, donc là c'est plus compliqué. Dans l'ensemble, il faut tirer, tirer beaucoup, que ce soit des tirages alter, que ce soit des tractions avec élastique, que ce soit des tractions excentriques, de façon répétée. Et, euh, et puis à côté, c'est euh, malgré tout la gymnastique, c'est du poids de corps, bah, si on peut se délester, si on peut perdre du gras, euh, je vais pas vous demander de perdre du muscle, ce serait un peu contre-productif, mais si on peut perdre du gras qu'il y a du gras à perdre, c'est la première chose à faire et c'est vraiment le plus simple. J'ai euh, du mal à passer le muscle-up, mais je sais que je peux potentiellement perdre 10 kg de gras, bah, je perds mes 10 kg, c'est un gilet lesté en moins, quoi, et bah, il va passer. Mmh. Si j'étais pas loin, je sais que ça va monter. Et pour les tractions, c'est super important. de, de bah Pour sa première traction stricte, j'ai 5-10 kg en trop. C'est 5-10 kg de lest à tirer en plus. Quel est le plus difficile entre développer la force pour tirer 10 kg de plus au-dessus de la barre Ce qui est lourd. Ou perdre ce poids-là en faisant euh, des efforts, du coup, diète, etc. Les deux sont difficiles. Il y en a un qui sera peut-être plus rapide. Euh, voilà. Après, c'est en, en fonction de chacun. Mais vraiment, là-dessus, on essaie de perdre du gras. Et on tire, on tire souvent. Dans ces trois objectifs, en tout cas, que ce soit cardio, ouais. masse musculaire, euh, traction stricte, c'est le faire continuellement. On ne va pas développer son cardio, un cardio dingue, avec une séance cardio par semaine. Si on veut vraiment le développer, on en fait deux ou trois en plus de l'entraînement du jour. Euh, on se donne les moyens et on le fait de façon répétée. Ce n'est pas une semaine, ce n'est pas un mois, ça va prendre des mois potentiellement. Pareil pour la masse musculaire, tu ne vas pas développer, tu vas pas gagner 15, 5 kilos de muscle. C'est
0: ça, ne soyez pas trop impatient en plus, ça va plus. venir.
1: En un mois, ça ne marchera pas. Il faut le faire euh, continuellement. Traction stricte, peu importe. Peu importe l'objectif, il, ouais, il faut que le corps s'adapte. Et pour qu'il s'adapte, il ne s'adaptera pas euh, en 3-4 séances. Il faut le faire manger. Euh, il voilà. faut, faut bosser.
0: <rire> Après, on avait une autre question euh, qui est pour le coup intéressante. Sur le fait, c'était Julien je crois, qui te demandait ça. Mm -hmm. Sur si le running, qui lui fait du run plutôt long, endurance, hein, est compatible avec euh, le crossfit et puis bah, je dit, on peut aussi faire un lien avec les autres sports mais est-ce que déjà running et crossfit reste compatible
1: ça reste compatible euh, <rire> dans l'idée surtout quand bah, Julien qui fait des, des trails, des ultra trails etc c'est vraiment de l'endurance pure donc euh, actuellement il bosse plus ou moins le même type d'effort euh, constamment bah, du coup vu qu'il vient chez nous non il fait un petit peu de tout mais quelqu'un <rire> qui fait que ça n'est bon quasiment que sur l'endurance tu prends même un marathonien ou autre, c'est pas sur un sprint qui va montrer une grosse puissance. Euh, il, même s'il court continuellement, il, il est très fort là-dessus. Euh, c'est pas ça qui développe ouais, une puissance musculaire, une résistance, etc. L'intérêt de faire du crossfit dans ces cas-là, surtout sur la course à pied, il y a un gros point, c'est l'extension de hanche. Typiquement, quand tu cours, c'est une extension de hanche que tu répètes, que tu répètes, que tu répètes pendant des heures potentiellement. Euh, l'extension de hanche, on en fait quasiment tous les jours, que ce soit des, des, des sauts, que ce soit de l'haltéro, euh, J'allais dire, même sur des tractions avec le keeping, on fait une extension blanche, <rire> on la travaille quasiment tout le temps cette extension. Et euh, dans un objectif de course à pied, c'est super intéressant. Il y a des gens qui. Ça se voit un petit peu plus sur du sprint malgré tout. Euh, le crossfit sera encore plus utile sur quelqu'un qui court sur des plus petites distances euh, et sur du sprint. Euh, mais il y a des gens qui potentiellement augmentent leur puissance et leur vitesse de course à pied sans courir. Avec, mmh. bah, avec ce qu'on fait, qu fait ici, que ce soit de l'altéro euh, j'allais dire, bah, tu regardes même en athlétisme. La Fédération d'athlétisme, ils font de l'altéro ils font du renforcement, tu as des fessiers plus, plus puissants, tu as des ischio plus puissants, des quadriceps, etc. Tu courras plus vite. Mmh. Et il euh, y a un autre facteur, c'est le facteur prévention des blessures. Plus tu es musclé et euh, bah, voilà, plus tu es renforcé, tes articulations aussi se renforcent malgré tout avec la, la musculation tu es beaucoup moins, en euh, d'avoir de, des blessures à cause de la course à pied ou d'autres facteurs de la, vie, de la vie quotidienne. Il y a des gens qui font se blesser aussi, euh, en, je sais pas, des marathoniens, des qui... marathoniens, euh, peu importe le bon, au niveau, mais en général, qui pourraient se blesser, je sais pas, en soulevant un truc, j'en sais rien, parce que, euh, à faire toujours un effort peu puissant, je où il y a besoin de soulever très lourd, on n'est pas forcément prêt à bien ça, pas ça pas aussi. Ça hein. prêt, ouais, bien on n'est pas toujours prêt au quotidien, je veux dire, il y a des, des blessures qui peuvent arriver très bêtes. Euh,
0: à côté de ça, il y a un espèce aussi d'équilibre corporel qu'on va avoir, c'est-à-dire qu'on ne développe pas les mêmes fibres musculaires dans le crossfit qu'on va débloquer sur du running ou qu'on va développer sur d'autres sports en réalité. Euh, moi, je prends l'exemple du tennis tout à l'heure parce que bon, bah forcément, on travaille beaucoup plus un côté que l'autre. Euh, éviter ces déséquilibres, ça peut être aussi intéressant pour éviter encore des blessures.
1: C'est vraiment ça, c'est l'aspect prévention des blessures principalement et après au quotidien, je vais dire malgré tout, euh, au quotidien c'est bien de... J'allais dire, c'est comme les, tu vois, des boxeurs, tu as beaucoup de boxeurs qui se retrouvent un petit peu refermés au niveau des épaules, qui ont, ont peut-être moins de force de tirage que de force de poussée, tu as des déséquilibres des comme ça, je sais pas, tu fais de l'aviron, tu fais que tirer, tirer, tirer tout le temps, bah, tu as peut-être un déséquilibre sur ta poussée, et à terme, ce n'est pas, pas terrible pour, je sais pas, pour les épaules, pour, pour les articulations, etc. Il faut, voilà, faut un corps quand même fonctionnel et pour tous les mouvements du quotidien.
0: Non, c'est ça, clairement. C'est comme si on disait que demain, je peux faire sans traction et je ne peux pas faire de pompe. Ce serait dommage, quand même.
1: Ce serait, ouais, ce serait un peu naze. Ce, ce serait
0: nul D'accord, tu n'es pas réellement fort. C enfin, ouais c'est ça. ça. Ça reste limité. Je crois que c'était euh, les grosses questions. Entre guillemets. Après, il y a, on passe plutôt sur tout ce qui est euh, diète, sur tout ce qui est à manger, puisque là, on était plutôt sur tout ce qui est entraînement, notamment la programmation euh, et comment, comment gérer son entraînement. Mais euh, il y a eu pas mal de questions aussi forcément sur la bouffe. Hein. C'est assez récurrent dans une zone de sport, forcément. Euh, on ne va pas re rentrer dans les détails sur tout ce qui est, bah, comme le disait Lucien, prise de muscles, perte de poids. On les a traités sur des podcasts précédents et on n'hésitera pas à vous les réexpliquer euh, à l'occasion et les adapter à votre à votre condition. Mais par contre, il y a une question sur euh, avant et pendant les compétitions, quoi manger. Parce que là, c'est un petit peu différent. On se prépare à l'effort, euh, que ce soit pour une compétition de CrossFit ou euh, bah je sais pas. Peut-être que Julien, ça peut l'intéresser de savoir ce qu'il a à manger avant de. Ouais. Avant, alors, de,
1: commencer un run. Euh, là. avant de partir là-dessus, juste expliquer en compétition, je parle pas forcément santé euh, là-dessus. Euh, je ne demande pas de manger de façon optimale d'un point de vue santé avant une compétition. Si l'objectif c'est de performer, c'est un petit peu différent, il euh, y a quand même des notions à garder. Dans l'ensemble, avant une compétition, on nous a demandé, mettons 2-3 jours avant, la principale chose à faire, alors, ça va être de récupérer déjà, arrêter l'entraînement ou faire des trucs très très light, euh, et augmenter les glucides. Quand je dis glucides, attention à ne pas augmenter le sucre, surtout ça d'un point de vue santé. Euh, ne pas prendre des trucs euh, je sais pas transformés euh, c'est pas trop tout ça un malto des extros, tous ces trucs là je prends la question des pâtes rapidement mais euh, j'ai des pâtes la veille c'est pas l'idéal ouais, c'est de... pas forcément <rire> l'idéal voilà, dans le sens où si jamais l'indice glycémique est trop élevé on risque quand même des petits dérèglements hormonaux et euh, bon, au final c'est pas ça qui nous permet d'être euh, au top euh, je donne un exemple si jamais avant une compète après quelques jours avant ça se verra presque plus je veux dire tes dérèglements ils, ils vont se réguler tu manges euh, trop sucré, euh, j'ai hasard, deux heures, deux heures avant une compétition, deux heures avant euh, de passer sur un frane, admettons en compète, mm. tu tapes des dates ou un truc super sucré, deux heures avant. Peut-être que tu vas avoir le temps plus ou moins de les digérer, du moins le sucre va arriver dans le sang très vite. Si jamais tu as ton insuline qui tape trop fort, ton pic d'insuline qui tape trop fort, bah tu, tu peux potentiellement te retrouver en hypoglycémie. T'as ton sucre qui arrive très vite, ton insuline veut la réguler, la réduire, et on se retrouve à la réduire tellement vite des règlements hormonaux t'arrives sur le sur le stade en compète, et dernière euh, bah hypoglycémie
0: du coup faut prendre un petit peu plus de sucre que ce qu'on a l'habitude de manger au
1: final pas forcément de sucre alors enfin oui, de sucre on mais d'apport de glucides c'est de ouais. ça deux trois jours avant c'est beaucoup de patates douces éventuellement augmenter un petit peu le riz euh, j'allais de dire des pâtes si tu t'y tiens pourquoi pas mais j'aurais plutôt dit des lentilles des haricots des choses comme ça qui sont plus glucidiques dans l'ensemble pour saturer ton stock de glycogène c'est ton stock de glucose musculaire et hépatique ça il faut le saturer donc il faut que tu manges beaucoup de lucides limiter peut-être un peu les acides gras même la veille de la compétition euh, et toujours garder euh, un certain apport de protéines le matin de la compétition essayer d'avoir un vrai repas 3 heures avant et ça suffira il n'y a pas besoin de rajouter des, des gels à 2000 de l'épreuve de mmh. des gels powered etc c'est pas nécessaire si jamais tu as bien mangé tu as apporté ça fait 2-3 jours que tu satures ton glycogène enfin, du moins que tu le refais et sur la fin tu es en train de le saturer tu remanges encore des glucides, tu as le temps de les digérer, c'est bon, tu es prêt. Il n'y a pas besoin de rajouter encore par-dessus à ça, parce que c'est le risque après, l'hypoglycémie, ou je sais pas, es, si jamais tu tout simplement pas habitué au sucre, je sais que j'en mange jamais, si j'arrive en compétition et que je me mets à manger des trucs que je n'ai pas l'habitude de faire, euh, de prendre... Ouais, tu
0: n'es pas à l'aise bah, Je vais
1: pas être à l'aise, je ne vais pas, je vais pas aller. Après, Et puis y a il y a quand même des santé... limites de santé,
0: c'est-à-dire que oui, c'est pas dérangeant de faire un petit écart pour une compétition et pour gagner en performance, Maintenant, ça vaut pas le coup malgré tout de se défoncer la santé, même si c'est sur une journée, juste pour être un peu plus performant. Après, Sinon, c'est l'autre on, on prendre Typique... des stéroïdes et ça marche. Je veux et dire après, typiquement
1: sur une journée, je sais pas, si ça aura réellement le temps de détruire la santé, mais ne serait-ce que d'un point de vue, de dire digestion. Si tu manges un truc, t'es mm -hmm. pas habitué. Euh, je... Enfin, je sais pas, je mange, je... je mange trop sucré ou des pâtes ou un truc, je vais être mal, je vais être mal. Je, vais être mal, le... enfin, je euh, mange manger euh... un magouille, je suis moment... mal toute la journée. Hein. C'est ça. <rire> Donc c'est surtout limité là-dessus. Ouais.
0: Quelle erreur. Donc ça, c'était déjà la question de la diète Alors avant et pendant euh, la compétition. Par exemple, le midi, euh, tu sais que tu vas rattaquer. Lucide, lucide. Potentiellement, en plus, tu vas peut-être rattaquer euh, une heure après. Tu n'as peut-être pas trop le temps de digérer. Bah,
1: si je... Ça dépend aussi encore du temps. Si tu as 3-4 heures avant l'épreuve, mange, mange normalement. Il ouais. n'y a pas besoin de faire des trucs spéciaux. Y a pas besoin de... Tu peux éventuellement, à la sortie de ton épreuve, manger un petit peu plus de, de sucre. Et encore, autant bien manger, assez glucidique et ne va pas te faire un festin. Et dans, et le cas où, ou, et dans euh... ces cas-là, la
0: compétition... Euh... A pris du retard, peu importe, et le prochain WOD est beaucoup plus tôt que prévu. Mange un euh... truc qui se
1: digère plus rapidement, avec un indice glycémique un peu plus élevé, euh, bah, Ouais, potentiellement un peu plus de riz, éventuellement quelques dates, ou euh, je sais pas moi. Où, ouais, peut-être aller éventuellement vers du sucre à ce moment-là. C'est l'objectif, voilà, t'es en compète, tu veux performer. Après, tout dépend de l'épreuve aussi. Tu pars sur un ultra-trail, euh, <rire> c'est pas une épreuve <rire> où as besoin différent. de performer euh, sur deux minutes, t'as un frane. Ouais, il te faut ton stock de pour partir à fond pour un ultra-trail, tu n'as pas besoin de taper du sucre avant de démarrer l'épreuve. Mmh. C'est un effort constant, c'est de l'aérobie, c'est de l'endurance. Euh, Mettre si, un, voilà, un marathon euh, me rameur. C'est euh... <rire> ça. ça Ce n'est pas le peu de sucre que tu vas apporter qui va te suffire à tenir, à tenir l'effort. Euh, qui va durer des heures et des heures.
0: Et alors toujours dans le côté manger avant de s'entraîner, ou avant de la compétition en tout cas, euh, on nous a demandé si ça va le coup de s'entraîner à jeun potentiellement.
1: Alors, il y a plusieurs risques et il y a des avantages potentiellement. Euh, on ne peut pas en mourir typiquement il y a des gens qui disent euh, non <rire> surtout ne faites pas ça etc typiquement Thierry s'entraîne à jeun quasiment tous les jours il euh, n'est voilà, pas mort il s'entraîne bien euh, voilà. la difficulté est <rire> euh, voilà, il est plutôt, plutôt à l'aise euh, la difficulté les points, enfin personnellement quand je jeûne et que je viens à l'entraînement c'est pour ça que je ne le fais plus d'ailleurs mon intensité réduit vachement et je n'arrive pas à maintenir l'intensité vu que mon intensité diminue bah, j'ai moins de résultats typiquement euh, entre, j'ai hasard, tu fais ton frane mettons entre un frane en 4 minutes et un frane en 5 minutes bah, tu tires plus de résultats d'un frane en 4 minutes mmh. si jamais cette minute que tu as perdu c'est dû à un jeûne bah, autant, euh, autant manger je veux dire l'objectif est de performance de performer réellement mange avant l'entraînement il y a ce facteur là, il y a aussi le facteur aussi si après l'entraînement tu apportes pas assez de protéines etc euh, tu risques de rester un peu trop longtemps en catabolisme et musculairement c'est pas optimal d'un point de vue récupération Vaut mieux manger un petit peu avant, euh, si tu as le temps de digérer, etc. Euh, ouais, c'est vraiment, vraiment ce que je conseillerais. Après, euh, potentiellement, si ton objectif c'est de perdre du gras et que tu vas faire un effort plutôt peu intense, tu viens faire un frame, je ne vais pas dire devenir agent, tu viens pour faire un 30 minutes de cardio un petit peu light, c'est pas très grave. Je veux dire, si jamais mmh. c'est juste respirer un petit peu plus fort, pas en, tu vas t'en sortir. Voilà, ton, ta filière énergétique, c'est pas du, ça tape pas le glycogène à 100%, c'est pas très grave. Voilà, tu vas plutôt taper dans tes acides gras, dans ton gras corporel. Si après entraînement, tu n'amènes pas énormément de glucides, pareil, tu vas continuer de taper dans le gras corporel, c'est intéressant. Est-ce que c'est ce que je recommande à tous les jours Pas forcément.
0: Ça marche. Euh, dernier point à traiter très rapidement mais euh, Luc a eu la grande question comment on met fin au grassouillet ouais, quel ouais, est ton les, secret Lucien pour
1: Lucien du du grassouillet euh, oh, pas de secret hein, pas de secret euh, Luc on voit ton insta des fois je sais que tu as mangé une pizza avec Romain <rire> euh, c'est surtout ça j'allais dire aucun écart le... ben, si la question était tournée quel est ton secret Lucien c'est que je fais aucun écart pour moi ça vient, ça vient en partie de là en diète, mon plus gros écart de l'année dernière, c'est trois frites d'affilée. Euh, J'étais là, là c'était les miennes. Dernièrement, <rire> voilà, j'ai tapé même du ketchup dessus. Fou la rage. C'était voilà, c'est tout le monde en pouvait plus. Ils disaient mais putain. On tape en photo. Je crois qu'on a une photo. Trois frites quoi. Euh, parce que c'est exceptionnel. Euh, typiquement, mon dernier écart là, j'ai tapé une chips, une chips avec un peu de guacamole. C'est juste pour me souvenir du goût quoi. C'est mais j'en ai pas plus envie que ça. Je fais plus ou moins aucun écart. Et je... clairement, c'est ça qui paye. Si jamais tu fais quelques écarts par-ci, par-là, mais qu'au final, c'est quelques écarts, c'est des gros écarts, parce que bah, une pizza, c'est pas non plus euh, le. Ouais, au cumulé, t'as quand même
0: mangé mal.
1: Euh, un petit hamburger, un truc, bah ouais, peut-être eu ça là en début de semaine, un petit japonais mmh. en milieu, euh, fin de semaine, on c'est la pizza avec une petite bière. Ça peut sembler peu, mais si jamais actuellement ça ne permet pas de mettre fin au gras bah, il faut arrêter ça quoi. <rire> surtout ça
0: hein. Après, moi, si je peux donner un petit conseil, Luc, parce que moi, je fais plus d'écarts que Lucien quand même, euh, essaie de te compter tes jours dans la semaine où potentiellement tu as fait un écart, de compter le limite, euh, dès que tu fais un écart, dès que tu manges quelque chose que tu pas censé manger, note-le soit sur, euh, sur quelque chose, et tu regardes en fin de semaine en réalité euh, combien de trucs mauvais tu as mangé, et je trouve que c'est assez impressionnant. Moi, je suis le premier à dire en permanence que je mange bien à 80-90% du temps. Euh, quand je fais ça, je me rends compte qu'en fait, euh, plus souvent… Euh, que je, que je le pense, je, je mange des trucs qui ne vont pas. Là, ça fait trois jours, par exemple, je regardais, bon, là, ça fait trois jours que... Merde, j'ai pas fait des super efforts point une nourriture. Là, d'ailleurs, je commence à le sentir sur mon corps, je ne je suis pas en forme, je n'ai pas envie de m'entraîner, je ne suis, suis pas dedans. Parce que, ben, bah, on ne se rend pas compte, mais en fait, on cumule vite euh, la mauvaise bouffe. Alors, Lucien c'est un peu à part, parce qu'il ne fait jamais d'écart, mais dès que vous en faites, faites attention à ça, regardez bien, on a souvent cette impression de manger beaucoup mieux que ce qu'on fait. Et, n'hésitez euh, hésitez pas, limite, à vous noter, quelque part. Ce que vous avez mangé de bien, ce que vous avez mangé de pas bien. Vous allez voir qu'en fin de semaine, on se rend compte
1: qu'on a 8 à 50% des deux et c'est, c'est vraiment pas l'idéal. Et après, j'allais dire, hein, fixe-toi un objectif. Pense, le jour où tu vas rentrer, il y aura Pierre à l'accueil. <rire> et il aura rien à te dire. Il pourra pas se couper de ta gueule. Il y aura pas ce petit sourire narquois, tu vois, quand tu vas rentrer. Il aura toujours son sourire narquois. Bon, il aura toujours. Il y a <rire> toujours un point. Mais imagine, voilà, tu rentres et tu sais que tu, tu le tues physiquement, à l'entraînement. Toi encore à ce petit sourire. Pense à ça. <rire> Dernier point, euh, mélange entraînement malbouffe. Euh, Julien te défie. Voilà. Ouais, Julien m'a défié, il m'a demandé si j'acceptais de manger McDo si il me battait un 400 mètres. Exactement. Alors, faudrait définir aussi le 400 mètres. J'imagine que c'est un 400 mètres de course à pied vu que c'est un coureur de base. Euh, J'accepte le défi. 400 mètres, <rire> course à pied, skieur, grammeur. Peu importe, marche sur les mains, j'accepte. Euh, Mais à une condition, si par contre c'est toi qui perds, Julien, euh, tu dois inviter ton club euh, d'athlétisme euh, à venir faire une séance d'essai ici. Voilà, c'est eux qui te remercieront. C'est la hein, condition. <rire> Ceux qui te remercieront pour le défi.
0: Du coup, euh, je crois qu'on a répondu à peu près toutes nos questions. Hein? Euh, Julien, on attend ta réponse de la même façon. Tu pourras nous mettre ça en commentaire. Il n'y a aucun problème, euh, ou du moins sur notre sur notre groupe Facebook avec plaisir. Pour le reste, bah, si vous avez d'autres questions, continuez de nous les poser. En réalité, hein, on vous y répondra toujours, que ce soit sur Internet ou euh, directement à la salle quand vous passez. Et, euh, et puis, bah, à la semaine prochaine, pour un épisode sur du coup les blessures. À la prochaine, salut.